0: 김경래 최강시사
1: 요즘 조국 장관과 관련해서 여야가 국감 증인 채택 줄다리기가 한창입니다. 국감 하니까 어 옛날 추억이 하나 생각이 납니다. 어 국감 시즌이 되면 국회의원실에서 경쟁적으로 자료를 내죠. 어 주로 행정부의 실책이나 정책적인 문제를 발굴해서 제기하는 건데요. 보도자료를 전체적으로 배포하기도 하지만 잘 아는 기자에게 단독기사를 쓰게 이렇게 슬쩍 주기도 합니다 방송뉴스에서 뭔가 정책적인 문제를 제기하는 내용인데 갑자기 국회의원이 등장해서 공자님 말씀을 하면 100% 의원실에서 제공한 기사다 이렇게 보면 되겠습니다 저도 그런 기사 몇번 써봤습니다 근데 난감한 건그 의원을 의원님을 인터뷰할 때입니다 다 그런 건 아닌데 상당수 의원들이 그 내용을 잘 몰라요 어, 국회의원실 보좌관들이 오랫동안 발굴하고 조사하고 정리한 내용을 보고서 뭐 5분쯤 본다고 내용을 알 수가 있는 게 아니죠 보좌관이 써주는 대로 방송용 멘트 딱 15초 어, 하는 겁니다 어쩔 수 없이 보도를 하지만 뒷맛이 씁쓸할 쓸쓸, 수밖에 없는 노릇이죠 어, 축구클럽 통합차료, 통합차량 사고로 두 명의 아이가 숨졌지만 아직도 관련법이 발의만 되고 논의조차 안 되고 있다. 이런 뉴스를 어제 보면서 이 생각이 났습니다. 어, 비례대표와 비슷한 개념으로 싸움 잘하고 목소리 큰 투쟁 대표를 아예 일부 뽑아서 전문적으로 싸움만 하게 하는 겁니다. 그리고 나머지는 법안, 정책, 살림 이런 걸 챙기게 하는 거죠. 어, 말도 안 되는 상상이지만 어, 국감에서 카메라 돌때 소리나 꽥꽥 지르고 어, 법안이니 정책이니 아무 관심이 없는 국회의원들 이제 좀 줄여야 하지 않겠습니까 어, 총선 때 우리 신경 좀 써야 되겠습니다 9월 26일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 문자 참여 기대되고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터
2: 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 북한하고 미국이 이미 실무접촉을 가졌다고요? 그런 보도가 나왔습니다 예. 지난 주말 평양에서 비핵화 실무협상 개시를 위한 사전 접촉을 가진 것으로 나타났는데요 네. 비핵화 실무협상도 2, 3주 내에 개시가 될 것이다 라는 관측도 나옵니다 네. 청와대와 여권 관계자들이 언급을 한 것으로 보입니다 문재인 대통령이 미국 뉴욕을 방문하기 전인 지난 주말 트럼프 행정부의 북핵 실무자들이 평양에 도착을 했고요 1박 2일 동안 북한 실무자들과 비핵화 협상에 대한 사전 논의를 했다고 합니다. 이런 결과를 보고받은 뒤에 트럼프 대통령이 문재인 대통령과 정상회담을 진행했다고 을 하고요. 그리고 문재인 대통령 역시 북미 사전 접촉을 파악한 것으로 전해지고 있습니다. 트럼프 대통령이 현지 시간으로 24일 유엔 총회 연설에서 한반도에 과감한 외교를 추진하고 있다 이렇게 언급을 한 적이 있거든요. 평양에서의 사전 접촉에 기반한 그런 발언이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 음, 최근에 뭐좀
1: 분위기가 좋다 이런 얘기 많이 나오잖아요. 만약에 이게 사실이라면 은 그런 것들이 일부 설명이 되는 측면이 있습니다. 그렇습니다. 어, 미국 소식 하나 더 알아보면
2: 트럼프 미국 대통령이 좀 난감한 상황에 처해 있죠. 미국 민주당이 트럼프 대통령에 대한 탄핵 조사 개시를 전격 발표를 했습니다. 하원 다수당인 민주당이 대통령 탄핵 절차에 돌입을 했기 때문에 내년 11월 대선을 앞두고 미국의 정가가 혼돈 상황으로 지금 진행이 될것 같은데요. 이번 논란은 지난 7월로 거슬러 올라갑니다. 트럼프 대통령이 우크라이나 대통령과 통화를 했는데 민주당 대선 유력주자인 바이든 전 부통령과 아들에 대해서 조사를 해달라 이렇게 압박했다는 그런 의혹이 핵심입니다. 바이든은 부통령으로 재직하던 2016년 자신의 아들이 일하던 우크라이나 에너지 회사 소유주를 수사망에 올렸던 현지 검찰총장을 해임을 할 것을 요구했다는 그런 의혹을 받아왔는데요. 네. 트럼프 대통령이 한마디로 이 의혹을 정리를 하면 2020년 대선 승리를 위해서 대통령직을 이용해서 외국 정상에게 압력을 행사했다는 그런 의혹입니다. 네. 탄핵 추진은 트럼프 대통령과 민주당 모두에게 양날의 칼이 될 것으로 보이는데요. 만약에 이제 탄핵 조사를 통해서 트럼프 대통령에게 불리한 사실이 만약에 추가가 되면 실제 탄핵으로 이어질 수도 있고요. 그리고 네. 재선이 어려워질 수도 있습니다. 그런데 반대로 민주당이 탄핵에 실패하게 되면 그건 트럼프 대통령에게 굉장히 또 유리한 상황이 되기 때문에 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 어~
1: 이~ 근데 낸시 펠로시 그 하원 의장이 네. 그~ 탄핵에 나섰다는 거는 뭔가 확신이 있는 거 아니냐 뭐~ 이런 관측도 있고요. 그렇습니다. 에, 트럼프 대통령이 어떻게 될지 어~ 미국도 시끄럽기는 마찬가지고요. <웃음> 네.
2: 아프리카 돼지 열병 여섯 번째예요. 인천 강화군에서 또 확진 농가가 나왔습니다. 국내 발생 농가가 모두 여섯 곳으로 늘었는데요. 이번에 확진이 된 강화 그 돼지 농장은 돼지 830여 마리를 키우고 있는 그런 곳인데요. 네. 3차로 확진이 된 김포 농장과는 6 6 k m 그리고 5차 확진이 된 강화 농장과는 8 3 k m 정도 떨어져 있는 곳입니다. 네. 아프리카 돼지 열병이 창궐한 북한과 인접한 지역에서 바이러스가 확산하는 양상을 보이고 있습니다만 아직 정확한 전파 경로는 파악되지 않고 있습니다. 청와대도 상황이 악화가 되니까 테스크포스를 꾸려서 적극 대응에 나서기로 했는데요. 일단 아프리카 돼지열병 발생 지역인 경기도 북부권에서 최대한 막는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 김포는 이제
1: 북부라고 보기 조금 애매한데요. 그좀 그죠? 내려왔죠 김 그러니까 이게 경기권을 벗어나서 충청권으로 내려가는 거는 정말 큰일이다. 그렇습니다. 이런 자세로 지금
2: 방역을 하고 있는 것 같습니다. 네. 어, 조국 장관 관련된 소식 좀 알아보죠. 정경심 동양대 교수를 검찰이 공개 소환할 것으로 보입니다. 네. 검찰 관계자 멘트가 오늘 일부 조간신문에 일제히 실렸는데요. 네. 검찰청사 1층을 통해 출입하는 것은 원칙의 문제다 이렇게 얘기를 하면서 소환 시기에 대해서는 정해진 게 없다고 말을 했습니다
3: 네.
2: 정경심 교수가 어제 페이스북에 글을 남겼는데요 아, 자신의 아들과 딸이 검찰 조사를 받는 것과 관련해서 피는 분이 난다 이런 신경을 밝혔고요 자신의 상황에 대해서도 신경을 좀 밝혔습니다 네. 매일매일 기자 눈에 둘러싸여 살게 된지 50일이 되어간다 자신의 사진은 특종 중에 특종이라고 한다 덫에 걸린 주새끼 같다 이런 표현을 아, 쓰기도 했습니다 본인이요? 예. 그렇습니다 아, 이에 대해서 검찰 관계자는 그 조국 장관 자녀들에 대한 조사는 절차에 따라 이루어졌고 조사 중간에 휴식, 식사, 조서 열람, 수정 등이 다 포함된 시간이다 이렇게 얘기를 했습니다. 조사 과정에서 느끼는 그분들의 개인적인 감정에 대해서는 특별히 드릴 말씀이 없다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 윤석열 총장이 이 수사 관련된 입장이라고 하긴 뭐하지만 좀 짧은 코멘트를 처음으로 남겼어요, 어제. 그 그렇죠? 굉장히 좀 원칙적인 입장을 밝혔어요. 네, 차에 따라서 수사하고 있다. 뭐이 네. 정도, 어, 말씀하신 대로 원론적인 입장만 잠깐 밝혔는데, 이제 정경심 교수 소환만 남았느냐, 아니면은 조국 교수, 아, 조국 장관까지 소환하느냐, 네. 뭐이 부분은 조금 지켜봐야겠죠.
2: 그렇습니다. 검찰된 검찰 관련된 기사 가 하나 더 있네요. 이게 예, 한결애가 보도한 내용인데요. 네. 정부가 지역에 근무하는 검사를 위해서 철도교통비의 절반을 지원해 온것으로 드러났습니다. 네. 강훈식 더불어민주당 의원이 코레일로부터 받은 자료에서 확인된 내용인데요. 이게 이제 아까 제가 말씀드린 그 국감 자료 같은 거죠. 그렇습니다. 예. 한결애 쪽에 좀준것 같습니다. 예. 코레일이 대검찰청과 협약을 맺고 올해부터 지방 검사의 고충해소를 위해서. 철도교통비 50%를 지원하기로 했습니다. 책정된 예산이 6억 5천만원 정도 된다고 하는데요. 검사들은 코레일에서 발급받은 후급번호로 온라인에 접속을 해서 이용우님의 절반만 결제를 하고 기차표를 예매를 할 수가 있습니다. 어, 좀 황당하네요, 이거는. 근데 더 황당한 게요. 예. 이 코레일 문건을 보면 검찰 쪽에 해지 요청이 없으면 계약은 자동으로 연장이 음, 되도록 되어 있고요. 네. 앞으로 할인 대상자를 지방법원 판사까지 지속해서 확대하겠다 이런 내용도 있습니다. 판사들이 반발했나요? 혹시? (웃음) (웃음) 검찰 측의 입장은 이렇습니다. 다른 직종과 달리 인사이동에 따라서 1, 2년마다 근무지를 옮겨다녀야 하기 때문에 복지 차원에서 불가피하다 이런 입장인데요. 하지만 다른 공무원과의 형평성 논란이 제기되고 가 있습니다. 강우식 의원은 예산은 원칙에 맞게 투명하고 공정하게 집행이 되어야 한다 이렇게 얘기를 하면서 네. 특정 공무원에게 법적 근거도 없는 교통비를 지원하는 것은 지나친 특혜이기 때문에 향후 제도 개선을 해야 한다 이런 입장입니다. 이참 진짜 황당한 얘기네요. 검차, 검사들한테 어, 철도, 그러니까
1: 기차비를 반을 깎아줬다. 요즘 세종시로 출퇴근하는 공무원도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 이건 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 어, 이거는 좀 이번 국정감사를 기회로 해서 수정이 됐으면 좋겠습니다. 네. 좀 오래된 사건이죠. 이 서울교대 그 남학생들이 성희롱 단톡방 이 개설해가지고 문제가 됐었는데 그 관련된 징계가 나왔다고요?
2: 서울시 교육청이 이제 어제 감사 결과를 발표를 했거든요. 네. 징계 방침을 정했습니다. 네. 그러니까... 카카오톡 단체방에서 여학생 외모를 품평하고 성희롱 발언을 한 현직 초등학교 교사 네. 임용 예정자 14명에 대해서 징계하기로 결정을 했는데요. 매해 3월 선후배 간 친목 도모를 이유로 서울교대 남자 대면식이라는 걸 이제 했다고 합니다. 네. 여기에서 신입 여학생의 이름, 사진 이런 개인정보는 물론이고요. 외모평가 내용이 포함된 소개 자료가 졸업생들에게 제공이 됐다고 합니다. 그것도 왜 졸업생한테 줬죠? 이것도 말이 안 되는 것 같은데요. 대면식에서 이들은 재학생이 좋아하는 여학생 그리고 그 이유를 빈 스케치북에 적었는데 여기에 이제 성희롱 발언이 포함됐다는 사실도 이번 감사에서 확인이 됐습니다. 서울시 교육청이 관련된 현직 교사 7명 가운데 3명에게는 중징계를 그리고 1명에게는 경징계를 세 명에게는 경고 처분을 내리기로 했고요. 임용 예정자 7명 가운데 한 명에게는 중징계 처분을, 여섯 명에게는 경징계 처분을 내릴 계획입니다.
1: 처철 없네요.
2: 자, 여기까지 듣겠습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 정글 같은 아침 시사의숲에서
1: 연말이었습니다. 12월 31일, 어, 강북 삼성병원에서 큰 사고가 하나 있었죠. 어, 임세원 교수 기억하실 겁니다. 어, 이 난동을 부리는 환자들 사이에서 이제 다른 직원들을 피하게 하고 본인은, 어, 정작 이제 숨져가지고 이게 크게 좀 안타까운 사건이었는데요. 그 이후에 이 의사자, 그니까, 의료, 의롭게 료의 사망한 사람 뭐 이런 뜻이죠 의사자로 지정을 하자 이런 목소리가 굉장히 컸었는데 결국 정부에서 요거를 받아들여지지 않았습니다 어, 이게 이유는 뭐고 어, 이게 좀 논란이 있을 수밖에 없는 내용인 것 같아요 관련해가지고요 어, 동료 어, 의사시죠 경희대병원 정신건강의학과 백종호 교수님과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
1: 네 어, 백 교수님은 이제 임세원 교수님과 이제 친구 사이이신 거죠? 개인적으로도 예, 대학
5: 동기구 같은 일을 했습니다.
1: 예. 네. 어, 그러면은, 이제 알고 지내신 지한 30년 정도? 네, 그 정도 30년 예. 된것 같습니다. 굉장히 네. 친한 친구셨나봐요?
5: 예, 뭐 거의 매일 연락하다시피 음. 했고, 뭐 사고 당일에도 연락이 왔었습니다. 네.
1: 뭐, 이제 조금 그래도 마음이 가라앉을 시점이긴 하니까, 이런 걸좀 여쭤봐도 될것 같아요. 그, 임세용 교수님은 뭐 학교 다닐 때나 아니면 의사로 재직을 하실 때 어떤
5: 분이셨어요? 별명이 독일병정이라 그랬었는데. 아, 그래요? 그래서, 워낙, 꼼꼼하고, 좀, 오. 완벽주의고, 자기한테 아주 엄격하고, 책임감이 강하고 그래서, 아하. 독일 병정 같다고 놀리기도 <웃음> 했습니다. 네, 그래요?
1: 네. 이래 굉장히 책임감이 높은 분이었다, 이렇게 보면 되겠네요, 그죠? 네. 런데 음. 뭐,
5: 환자분들한테는 참 잘했었던 친구입니다. 아, 네, 그래요, 또? 네. 네 아. 네. 근데
1: 이제, 어, 보건복지부가 지난 7월에, 음. 어, 의사자로 인정할 수 없다, 이런 결정을 내렸어요. 네. 네. 요거는 이제 전에 들으셨을 텐데, 뭐 유족분들하고도 아마 얘기를 하, 해보셨을 거고, 네. 유족분들은 이거, 이 상황을 어떻게 받아들이고 계십니까?
5: 어, 사실 많이 괴로워하시고, 아마 누구보다도 이런 사회적 논란을 피하고 싶으셨을 것 같습니다. 음. 저희는 뭐 계속 얘기를 해왔는데요. 네. 어, 고민도 많이 하셨지만은 이제 유족 입장은, 어, 이런 이제, 그런 최악의 상황에서 주위의 간호사분이나 동료를 살리고자 한 그런 의로운 죽음으로 기억돼서 그래서 이제 의사자로 기억되는 게 가족 특히 아이들의 이제 살아가는데 힘이 가장 많이 될것 같다 이런 메시지를 보내셨거든요 네. 그래서 그런 마음으로 어, 있으신 것 같습니다 그러면
1: 은 네. 어, 이거는 소송을 할 수밖에 없는 상황이 된 건가요? 네, 한번
5: 11월에 이제 아, 재심이가 남아있지만 예. 뭐 소송을 함께 제기해야 되는 상황으로 들었습니다 음, 네.
1: 뭐 보도에 따르면 네. 변경이, 결정이 번복이 될 가능성은 그렇게 높지 않다? 예, 그렇게 뭐.
5: 해석되는 것 같습니다
1: 그런데 왜 그니까 저희들이 이제 기억이 나요. 그 뉴스가 워낙 네네. 큰 뉴스였기 때문에 예. 그 당시에 이제 동료분들을 구하기 위해서 음. 본인을 약간 위험한 상황에 놓이게 한 거잖아요. 근데 그런 상황인데 왜 의사자로 인정을 못한다는 거죠?
5: 정부 입장은? 어 아무래도 거기에 이제 의사장자 심의위원회가 있는데 네. 거기에 이제 법적 기준은 자신의 생명과 신체의 위험을 무릅쓰고. 구조 행위를 하다가 이제 사망하거나 부상한 사람인데 네. 적극적이고 구, 직접적인 구조 행위가 아. 있어야 된다 요거를 이제 어떻게 해석하느냐가 예. 해석의 문제거든요 예예 예. 그러니까 네. 이게 적극적이고 직접적인 구조 행위였냐 그렇죠. 아니면은 뭐 약간 소극적인 행위였냐 참 나누기가 네네. 어려운데 그죠 예그 부분이 또 워낙 뭐 급박하게 저, 진행된 상황이었기 때문에 네. 그 심심 위원의 고민도 깊었을 것 같습니다
1: 음. 음. 그러면은 이 상황에서 어, 의사자로 인정이 돼야 된다라고 음. 주장할
5: 수 있는 근거를 조금 설명을 해 주신다면요 그게 이제 그 한해 마지막 날 5시 50, 39분 거의 이제 끝나는 시간에 환자가 방으로 들어가고 불과 3분 네. 만에 이제 증상에 의해서 어, 공격을 하는 상황이 됐는데 네. 임 교수가 일단, 그, 옆방으로 대피실로 피했다가 나옵니다. 네. 나온 이유도 이제 밖에 있는 사람들을 걱정해서 나온 게 아니냐, 이렇게 그런데 이제 방 안에 CCTV가 없고요. 네. 나오면서, 어, 엠 교수는 이 문을 열어주는 간호사분의 반대편으로 뛰거든요. 어허. 네. 그때 이제, 어, 저희 보통 사람 같으면 무서우니까 이제 사람 있는 쪽으로 가는데. 보통 그렇죠. 반대로 갑니다. 그때, 어, 이 피의자가 어, 왼쪽에 있는 간호사분께 칼을 휘두르거든요. 예. 그때 우리 임 교수가 뛰다가, 어, 뒤를 돌아봅니다. 멈추고 예. 소리가 났을 테니까, 어, 뒤를 돌아보고는 안전을 확인하고, 어, 거기서 이제 옆에 간호스테이션에 112의 신고에, 음. 어, 대피하세요. 이렇게 소리를 지르고. 네. 어 근데 이 소리가 신호가 됩니다. 예. 간호사분을 향했던 피해자가 이제 방향을 돌려서 네. 이제 임 교수를 쫓기 시작하고 어그 불과 이제 몇초 후에 이제 비극적인 일이 일어나는데 어 사실 한 10초 후에 이제 또 안전요원이 출동을 하거든요. 네. 그러니까 어그 일을 겪은 후에 우리 이 간호사님은 이제 나한테 이제 동망치라 그러고 멈추고 이러지 않았으면 본인은 네. 사셨을 텐데. 라는 말씀을 이제 하시는 거죠. 이건 다 이제 CCTV 기록이 남아
1: 있는 거죠. 네, 저희도 음.
5: 유족들이 보여주셔서 볼수 있었고요. 실제 의사자 신청을 위한 진술서에서도 동료 간호사님이 어, 동료를 살피시다 이런 사고를 당했기 때문에 의사들 자격이 충분하지 않나 이런 의견을 내시기도 했습니다. 어, 아마 그런 글들 뭐 댓글이나 음. 이런 거를
1: 보시면 좀 마음이 아프실 텐데, 뭐 일부에서 뭐 의사자 되려고 그런, 그러는 거냐, 음. 뭐 어떤 혜택을 받으려고 아, 그러는 네, 거냐, 네. 뭐 이런 좀 악성 댓글이나 이런 게좀 있지 않습니까? 그걸 뭐, 보시면 어떤 생각이 드세요? 어,
5: 그런 논란이 있을 수 있기 때문에 저희는 상당히 조심스럽기도 했는데, 네. 유족분들이, 어, 사실 그 1억 원이라는 것, 비용을 재단에, 네. 어, 이제, 고인의 유지를 예. 안전한 진료 환경과 이제 편견 없는 사회를 위해서 써달라고 기부하신 분들이거든요. 네. 어, 이분들이 어떤 뭐 혜택보다는 네. 그 과정을 통해서 의로운 것들이 기억되는 것을 원하지 않았나 음흠. 싶고, 어, 뭐 그런 해석을 가지고 어떤 논란이 있을 수는 있다고 생각하고 또 네. 안타깝습니다.
1: 이게 그 돌아가시고 나서 네. 그사 비극적인 사고가 일어나고 나서 사실 임세원법이라는 게 통과가 됐습니다 의료환경이 조금 좀 나아지게 하는 법인데요 간단하게 말하면 은 실제로 현장에서 어떤 효과라든가 이런 것들을 체감을 하십니까?
5: 어, 일단 이제 처벌이 강조된 부분이 있습니다. 그걸 통해서, 어, 보건복지부가 이제 조사한 거에 보면 약 병원은 한뭐 10% 넘게, 1 2 네. 정도, 의원급은 한 2% 지난 2, 3년간 동안 그런 폭행사고를 경험했는데 주치가 제일 많고요. 네, 네. 두 번째가 이제 어떤 진료 과정에 대한 불만도 있을 음, 수 있고. 네. 근데 이게 정신건강의학과가 있는 쪽이 한3배 정도 더 높습니다 그 평균보다 네. 어 그건 이제 증상에 의한 걸로 이제 봐야 되는데 어~ 사실 그 처벌을 높이면 뭐 이런 예방할 수 있는 부분도 있겠지만 네. 뭐 증상에 의한 것이라든지 이런 부분들은 안전에 대한 실질적인 뭐 인력의 강화라든가 네. 어, 그 다음 뭐 대피로를 만든다든가 이런 것들이 더 중요하다고 생각합니다.
1: 음. 그러니까 그런 부분들이 아직 현장에서 체감할 정도는. 아, 음. 아무래도 이제 예. 좀
5: 규모가 있는 병원급들은 실제 공사도 진행하고 예. 보건 인력도 보완하고 하고 있는데. 네. 의원급 같은 경우는 거의 이게 불가능하니까. 네. 해외에서도 이런 것들은 경찰과 이제 협조. 의원에서 이제 음. 전화가 오면 바로 출동하는 시스템이 있다거나 뭐 이런 식으로 경찰과 협조하고 지역사회에서 이런 안전체계를 만들고 또 지원하는 펀딩을 운영하고 있습니다. 백 교수님도 그 음. 진료를 할 때나 병원에서 이런 위험한 상황 이런 것들을 경험해 보신 적이 있으세요? 어, 저희가 뭐 하는 일이 대부분의 정신건강 의학과의 환자분들은 굉장히 착한 분이십니다. 그런데 음. 일부 급성기 때 네. 이제 망상이나 환청에 의해서 아주 공격적 위험한 상황을 만뭐 겪고 본 사람은 없죠. 근데 음. 그거는 증상이기 때문에 뭐 전혀 뭐어 환자분들에 대해서 뭐 어떤 음. 안타까운 마음은 없고요. 근데 그때 교육 받을 때 저희가 절대로 환자를 어 몸으로 부딪혀서 공격하지 않게 교육 받습니다. 반드시 대피하도록, 피하도록. 음. 네. 왜냐하면 의사가 나중에 증상인 때문에 사람을 공격할 수는 없지 않습니까? 예. 그래서 이번에 이제 의사자 아, 어, 브린스 승인에도 제일 좀 안타까운 게, 그럼 음. 뭐, 어, 그, 오윤 교수가 몸으로 부딪혀 싸워야 되냐. 그건 정치권 의사 입장에서는 할수 없는 일. 이 아, 일거든요. 예. 그런 게또있군요 예, 예. 그런 면도 좀 가만히 되었으면 하는 음. 아쉬움이 있습니다. 그러니까 지금도 말씀하시는 걸 보니까,
1: 임세형 교수님도 그런 말씀 평소에 많이 했다고 저도 기사에서 봤는데, 음. 그 정신과 환자들에 대한 편견 네, 이런 네. 것들은 뭐 이번 사건으로 더 커지는 걸
5: 바라지는 않는다. 뭐 이런 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 뉘앙스로 계속 말씀하시는 것 같아요. 아, 네. 뭐 저희도 그 유족분들한테 너무 감사한 게 네. 그 바로 다다음 날 네. 유족분들이 회의를 통해서. 사실 누구도 비난하지 않고 네. 저 환자들에게 편견이 높아지는 걸 바라지 않는 마음에서 일일이 안전한 의료 환경과 이제 편견과 차별 없이 마음이 아픈 사람들이 어~ 도움과 지원과 치료를 받을 수 있는 사회로 나가는 계기로 어~ 네. 유지를 생각한다고 얘기해 주셨거든요 네. 어~ 저희도 정말 같은 마음입니다
1: 어~ 혹시 어~ 어떤 다른 잘 모르시는 분들한테 네, 네. 뭐~ 위로의 글이라든가 음. 응원의 글이라든가 음. 뭐 이런 메시지 같은 거 유족분들 많이 받으실 텐데 그렇죠 네. 그런 거좀 같이 보신 적이 있나요? 아,
5: 저희 뭐 빈소에 있을 때 음. 네. 거의 네분 중에 한 분의 환자나 가족분들이 오셔서 감사의 편지도 주셨고 이 음. 친구가 원래 그런 편지를 많이 받았었습니다. 그래 저에게도 뭐 지난 달에도 어, 한 가족분 또 환자분이 가져오셔서 저희가 유족께 전달해 드렸습니다.
1: 예. 음. 아, 이게 있는 걸 없, 없게 만들거나, 뭐, 없는 걸 있게 만들 수는 없겠지만은, 그 해석의 여지라면은, 네. 조금 전향적으로 정부에서도 판단할 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 그죠? 아무래도
5: 그 대법원의 음. 판례의 의사상자에 대한 판례를 보면은, 네. 꼭 직접적이고, 구체적인 구조행위 외에도 좀 폭넓게 밀접, 네. 연관성이 있는 것도 인정을 하고 있거든요. 그래서 네. 저희도 그런 판단을 좀 기대하고 있습니다.
1: 마지막으로 간단하게요. 그 임세영 교수님의 죽음 의도한 죽음이라고 할수 있죠. 그 죽음이 어떤 의미가 됐으면 좋겠다. 간단하게 좀 말씀해 주세요. 예, 예,
5: 우리 그, 김두 교수를 보내는 날에 우리 어머님께서 마지막 인사를 하면서, 어, 우리 아들, 바르게 살아주어서 음. 어, 참 고맙다. 이렇게 인사하시더라고요. 네. 그 전까지 저희가 참 울음 참다가, 그때는 참지 못했는데, 네. 지금 모두가 이제 자기의 이익을 추구하는 게 당연한 또 사회이지만, 네. 또 바르게 사는 게 어떤 건지 좀 생각해 볼수 있는 계기도 됐으면 좋겠습니다. 네,
1: 어 이렇게 뭐 사실 새삼 얘기를 하시니까 좀 감정이 좀 북받치시는 것 같아요. 오늘 어려운 자리 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사드립니다. 예, 백종우 경희대 교수님이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네 최강 스포츠 KBS 스포츠취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 오늘은 평소에 좀 얘기 안 해본 선수 얘기를
6: 하게 되네요. 최지만 선수. 네그 예. 최지만 선수 얘기하기 전에요. 예. 뭐 하나 들어왔습니까? 뭐, 뭐 들어왔죠? 아 이거 제가 예상 못했거든요. 뭔데요? 슛돌이 이강인 선수가 또골랐어요아 진짜요? 네. <웃음> 와, 사실은 이게... 제가 이제 새벽에 경기들이 있으면은 네. 사실 그 원고, 원고를 여기로 보낼 때 예. 미리 이제 아침에 이제 이 일이 벌어질 것 같으니 이렇게 원고 보내자. 예, 뭐 업데이트 하겠다. 뭐 이런 식으로. 그조차 안할 만큼 제가 이강인 선수가 <웃음> 골을 넣을 줄 무시했군요, 이강희 선수가. 예상을 못 했는데요. 예. 예상 밖으로 선발 출전해서그 발렌시아의 이강인 선수가 헤타페와의 정규리그 경기에 선발 출전해서 선발 출전 자체가 처음이었거든요. 예. 왼쪽 미드필드로 나와가지고 전반 39분에 오른발로 이 골을 터트렸는데요. 아주 감격적이고 역사적인. 그, 이 선수가 만 18살, 이 발렌시아의 외국인 선수 꽤 네. 많이 있었는데요. 역대 그 외국인 선수 가운데 가장 어린 나이에 득점한 선수로 기록이 되는 영광의 주인공이 됐고요. 네. 자, 뭐, 승부는 3대3 무승부가 됐습니다만, 뭐, 그 결과가 중요한 것이 아니라, 이강인 선수가 드디어, 점점점 출전 시간을 늘려왔거든요. 그렇죠그 거의 후반 막판에만 뛰다가 10분, 20분 이렇게 늘려오다가 오늘 드디어 선발 출전에 이은 골. 아 이렇게 되면 주전 경쟁에 굉장히 정신 오고요. 이 기회를 줬을 때 이렇게 뭔가 만들어내는 선수는 감독의 신임을 받을 수밖에 없기 때문에 앞으로의 활약이 더욱 기대됩니다. 슛돌이 이강인의 역사적인 그, 예. 스페인 프리메라리가 데뷔 골이고, 스페인 프리메라리가에서 우리나라 선수가 꼴는 게 7년 전에 박주영 선수가. 아, 박주영. 예, 셀타비고에서 예. 골을던이후로 아주 오랜만에 일입 감독 일입니다. 바뀌고. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 예. 사람은 어떻게 쓰느냐가 더 중요할 것 같아요. 맞습니다. 자 최지만 선수 얘기로 돌아가서, 예. 자, 우리가 메이저 리그 얘기할 때 항상 류현진 아니면 추신수만 취신수. 얘기했는데 예. 지금 요 최지만 선수를 반드시 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 네. 템파베이의 거포로 굉장히 지금 우뚝 서고 있는데 그래요? 어제 음... 양키스 뉴욕 양키스 강호죠 네. 연장 12회 끝내기 홈런을 터트렸습니다. 끝내기 홈런. 양키스를 예. 상대로 아 중계 캐스터가 굉장히 인상적이었던 건요. 우리나라 말로 감사합니다. 를 외쳤어요. <웃음> <웃음> 센스가 있네요. 이렇게 네. 네. 그게 마지막에 이제 끝내기업론이니까 홈에 들어올 거 아니에요. 동료들이 다 기다리고 있는데 거기서 네. 이제 축구 페널티킥 차는 그런 신용을 해가지고 마지막에 <웃음> 이겼다. 음. 이런 식으로 좀 재치있는 세리머니도 하면서 체구가 네. 굉장히 큰데요. 네. 그 체구답지 않게 굉장히 귀여운 어떤 <웃음> 세리머니였습니다. 예. 자 끝내기업론 치면요. 보통 이제 물 세례 음료수 세례를 굉장히 듬뿍 받아요. 메이저리그에서 음. 그 주황색, 오 저, 음료수 세례를 제대로 받았는데, 예. 그 장면도 굉장히 재미있었고요 마지막에 끝나고 인터뷰를 했는데, 소감 물었는데, 아, 끝내기 홈런 치는 소감이 어떠냐. 그니까 피곤해서 집에 빨리 가려고 졌다 <웃음> <웃음> 전반적으로 좀 유머가 있는 네, 선수요 코드가 예. 좀 있어요. 예. 그래서, 제가 최근에 이제, 이, 저, 최지만 선수의 활약, 어제 경기도 그리고 그저께 경기에도 가장 승부를 결정 짓는 홈런 쳤는데요. 이 템파베이가 지금 와일드카드 전쟁 벌이고 있습니다. 포스트 시즌에나 갈수 있는 막바지 턱걸이를할수 있는 게 이제 와일드카드거든요. 네. 그 카드를 받기 위해서 마지막까지 지금 경쟁하고 오. 있는데 아주 요긴한한 방들을 터뜨려 주고 있어요. 그래서 최재만 선수가 나이가 근데 신인이 아니에요. 29살입니다. 아, 그래요? 메이저 리그에 건너간 지도 이제 10년이고요. 그 아, 그럼 그동안 잘못랐잖아요업하고 메이저 리그 건너가서 이제 마이너 리그를 전전하다가 이제 아하. 무명의 서름을 딛고 이제 템파베이라는 팀에 작년에 왔는데 이때부터 이제 제대로 그 활약을 하기 시작해 가지고 올해 네. 어 홈런도 18개 쳤거든요. 굉장히 좋은 활약 보이면서 올해보다 사실 내년이 더 기대되는 음. 그런 선수라고 볼수 있겠어요. 최지만 선수 앞으로 류현진, 출신수 최지만 이렇게 트로이카 음. 시대라고 보면 되겠습니다. 기분 좋은 소식들이 두 개나 있었네요. 네. 자, 국내 프로야구 소식 자, 어, 어떤 게 있죠? SK가 6연패를 드디어 마감하고 이겼나요? 네 그래서 음. 1위를 지켰는데요 어우, 아주 아슬아슬한 삼성과의 경기에서 1대0 승리였고요 야하. 요즘 프로야구에서 1대0 승리 보기 어렵잖아요 예. 근데 기, 그 선발투수가 김광현 역시 에이스의 음. 품격을 보여주면서 7이닝 무실점으로 한 점차 승리를 지켰습니다 시즌 16승째를 거둔 김광현 선수인데 아직 근데 SK가 1위를 확정한 것은 아니거든요. 아직 도 확정이 안 됐어요. 어제 롯데를 7대 우리겼는데 아, 같이 이겼군요. 그래서 네. 한 게임 차로 지금 계속 추격하고 있고 롯데는 드디어 공식적으로 꼴찌가 확정되었습니다. 아, 1등으 확정이 안 됐는데 꼴찌가 확정이 네. 됐군요. 그래서 네. 어제 홈 경기였어요 롯데. 참 1,700명이 들어왔는데요. 올 시즌 전체 관중 최소 관중이고요. 뭐 부산 갈매기 뜨거웠던 뭐 응원 네. 아 그런 거 찾아볼 수 없어. 그 정말 을시전스럽기까지한 롯데. 홈구장, 사직구장 내년에 뭔가 좀 반등이 좀 절실할 것 같습니다. 아,
1: 그래요. 어, 롯데 팬들 힘내시기 바라겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 이게 참 안타깝네요. 제 주변에 롯데 팬들이 많아가지고 자 오늘 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 자 2부에서는요 어, 조국 장관 관련된 지금 국감 어, 지금 기 싸움 졸다리가 어, 이어지고 있죠. 어, 더불어민주당 오늘은 우상호 의원 연결해서 관련 얘기 좀 알아보도록 하겠습니다 그리고 3부에서는 어, 김기식의 섹스센스 기다리고 있습니다 자, 김경래 채널에서 1부 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시 5분에 돌아옵니다
5: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 국정감사가 이제 며칠 안 남았죠. 어, 조국 장관 관련된 국감이 되지 않을까 라는 예측이 많습니다. 오늘 오후에는 당장 대정부질문이 있습니다. 정치 분야고 조국 장관 참여하고 당연히 조국 장관에 대한 지리가 집중될 것으로 보입니다. 아, 더불어민주당 우상우 의원 연결해서 관련 얘기 좀 오늘은 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 어, 윤석열 총장이 어, 이 처음으로 조국 장관 수사에 대한 입장을 짧게 밝혔습니다. 절차대로 수사하고 있다. 요거 어떻게 받아들여야 될까요?
0: 뭐 하나만 한 소리죠. (웃음) 하나만 한 소리요? 아니 절차에 따지냐고 있다는 말에 무슨 특별한 의미가 있는 거아니잖아니뭐 아니 이렇게 이제,
1: 여당에서 뭐 이렇게 과잉 수사다 뭐 이런 얘기들이 있고 그런 여론이 일부 있지 않습니까 거기에 대한 대답 아닐까 싶기도 하고요
0: 어 근데 이제 복문서 답한 거죠 음흠. 왜냐하면 이제 지금 야, 여권에서 지적하는 거는 수사를 네. 하지 말라는 게 아니고 예. 어떻게 그 조국 장관 부인 아들 딸전 가족을 이렇게 탈탈 터냐 네 또, 두 번째, 그 가정집에 가서 11시간씩 그, 그 압수수색을 하는데 그걸 영장을 두 번이나 재벌받으면서. 네. 네. 어떻게 보면 약간 반인권적인 그런 수사가 좀 지나치지 않느냐. 네. 이런, 이런 지적들을 좀 하는 거거든요. 예. 그러니까, 어, 한 20여 명의 특수부 검사가 와한 50여 명, 40여 명의 수사관들이 이게 몰빵해서 아직 한 30일, 40일 되도록 특별히 밝혀낸 것도 없는데, 지금은 너무 지나치다, 이런 여론이 있다는 것을 알고 있지 않습니까? 그러니까 윤석열 총장이 한 말은, 아, 이게 다 수사에 있는 절차대로 진행한 거지, 뭐, 특별히 다른 감정이나 다른 무슨 뭐가 개입되어 있는 게 아니라는 걸 해명하는 정도죠. 그러나 음. 적어도 지금 현재 검찰 수사에 대해서 내려주고 있는 따가운 시선들은 분명히 의식을 좀 해야 될 겁니다 제가 음. 봐도 좀 지나쳐요 지금까지 조국 장관이어서 특혜를 받거나 봐주기를 하면 안 되지만 조국 장관이어서 오히려 더 무리하는 경향이 좀 있다 이게 음. 저희 판단입니다
1: 유시민 이사장, 노무현재단 이사장이 그 얘기를 했잖아요 아마 영장이 기각되면 검찰이 책임을 져야 될 거다 이 뭐, 야당에서는 좀 발끈하는 것 같은데, 요거는 뭐, 동의하십니까?
0: 이, 이상 의원? 네. 이제, 예. 뭐, 유튜브 재밌게 하려고 하는 말의 어떤 레토릭이죠. 근데 아, 이제, 예. 지금은 정치권이 뭐, 구속되면 어떠니, 구속이 안되면 어떠니, 이렇게 이야기하는 건 약간 수사에 약간의 압력성 발언이라서. 네. 유시민 작가야, 지금은 정치인이 아니고 야인이 아닙니까? 네. 그분은 좀 자유롭게 말할 수 있는데. 예. 하도 제가 여권의 중진으로서 그 문제에 대해서 이렇다 저서 말하는 것은 적절해야 적절하지는 않아 보여요.
3: 네.
1: 그런데 이제 그건 영장은 이제 단기간의 얘기인데 좀 중기로 네. 보면은 사실 네. 이제 재판이 기소가 돼서 네. 재판이 어떤 결과가 나오면은 당연히 어 검찰 입장에서는 좀 책임져야 될 상황이 오지 않겠습니까?
0: 그런 얘기를 지금 하는 게 적절치 않다는 겁니다. 아그 얘기까지요? 지금 이 네. 얘기 하나 하나가 다. 수사와 재판에 영향을 미칠 가능성이 있어요. 음흠. 그러니까 우리 나름대로는 네. 검찰의 수사 결과 여부에 따라서 또 네. 재판 결과 여부에 따라서 어떤 경우는 조국 장관의 거치에 연동될 수도 그렇죠. 있고 예. 어떤 경우는 검찰에 대해서 책임을 물어야 할 때가 올 수도 있죠. 그러나 네. 이건 다 가능성 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 이럴 수도 있고 저럴 수 있는 일을 거론하는 별로 바람직한 음. 건 별로 바람직한건 아닌 것 같아요.
1: 네. 그 민주당에서 검찰을 피 사실 공표로 고발하겠다 이런 말이 나왔는데 그 실제로 진행이 되는 겁니까?
0: 아 <웃음> 실제로는 그렇게 안될 겁니다. 왜냐하면 아 그래요? 그냥 그것도 수상인가요? 그 일부 격앙된 예. 의원들이 예. 이렇게 해야 되지 않겠냐 는 발언이 의총에서 나온 건 사실입니다만 예. 실제로 여당이 어떻게 검찰을 아무리 불만이 있어도 <웃음> 검찰을 고발합니까? 그리고 또 고발한 고발하면 고발 당한 검찰이 검찰을 수사해야 되는데 네. 그게 쉽지 않죠. 그래서 사실은 이런 게 다. 그 공수처를 만들어서 네. 이게 검찰을 견제하는 또 다른 수사 기관이 있어야 가능한 일들이에요. 예. 사실은 지금 진행되고 있는 이 검찰의 과잉 수사나 네. 또 결국 검찰이 아무리 과잉해도 견제할 수단이 없다는 것을 확인하면서 네. 이럴수록 검찰 개혁이 얼마나 필요한가를 또 국민들에게 확인시켜 주고 있다고 저는 봅니다.
1: 네. 아 유시민 작가 얘기 한 마디만 더하면요. 네. 이, 검찰이 증거 조작을 할 가능성이 있어서, 이 네. 하드디스크 같은 것들을 이제 복사를 한 거다. 어, 뭐, 요렇게 얘기를 했단 말이에요. 이게, 네. 좀 검찰 쪽에서도 그렇고, 뭐, 일부 법조인들도 그렇고, 좀 반발이 있습니다. 검찰을 그렇게 범죄 집단으로 취급하는 게 맞냐? 뭐, 요런 반발이 있습니다.
0: 근데 저는 이럴 수 없는 게 우리 당원도 아닌 유시민 작가의 얘기를 마치 여당의 입장인 것처럼 치환해서 자꾸 그 기준으로 물어보시면. (웃음)
1: 사실상 뭐 여권이라고 볼 수는 있죠. 어,
0: 어글쎄 유력한 스피커. 우리를 도와주는 스피커라고 볼수 있지만 적어도 여당의 입장을 반영하는 발언들은
3: 아니잖아요. 아, 그러니까 아, 제가
0: 볼때 너무 유시민 작가의 발언을 가지고 서랑설레하는 것도 저는... 더불어민주당 입장에서는 뭐 그렇게 썩 바람직해 보이지 않아요. 그분은 자유롭게 얘기하고 예를 들어 공재영 작가가 제친구인데
1: 아, 공지영 작가가 한
0: 얘기를 가지고 <웃음> 우리가 더불어민주당 입장을 물어보지 않으시잖아요. 그러니까 예. 이제 자유로 돌아가서 자유롭게 문재인 대통령을 응원하면서 이런저런 스피커컬 하시는 분들의 얘기를 다 정치권에 물어보시는 건. 예. 네, 지금 정치는 저희들이 하고 있거든요. 국민들 하고 있는 게 아니니까.
1: 네. 그 요건 좀 지나가는 얘기로 하나 여쭤봐야 될것 같은데 강효상 의원이 어강효상 네? 의원 자유한국당 예, 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 예. SNS 다 그런 그런 얘기 썼습니다 조국 장관에 대한 입장이 급선해 되고 있다 그러니까 정부 여당 쪽에서 조국 장관 뭐 사임 사태를 얘기하는 거죠 결국은 네. 그런 입장으로 좀 급선해 하고 있다 뭐요렇게 얘기를 네. 했습니다 이게 어떻게 된 얘기입니까 이게 뭐뭐 뭐.
0: 이제 국회의원이 잘 남의 당 사정을 잘 모르면서. <웃음> 심리전을 하시는 건데
1: 아 심리전이다. 네, 예. 저는
0: 글쎄 그 주요 언론사 분주 국정까지하신 의원께서 그렇게 그그 그, 그런 심전하시는 건 별로 좋은 것 같지는 않아요. 왜냐하면 예. 저희 당 내부에 일부 좀 불안해하고 예. 미리미리 이런 문제를 고민하지 않겠는가 하는 의원이 소수 있는 건 사실이죠. 그리고 어느 당이나 그런 건 당연한 겁니다. 그런데 예. 문제는 이제 청와대와 당 지도부의 입장이 선회하고 있느냐. 예. 이게 중요한 거 아니겠어요? 또 응. 다수 의원의 주장이 그쪽으로 옮겨가고 있느냐.
3: 그런데
0: 예. 제가 원내대표까지한 사람으로서 분명히 말씀드리지만 지금 당이 전체적으로 조국 장관의 거취 문제에 대해서 입장이 바뀌고 있는 상황은 아닙니다. 아니다. 그런데
1: 예. 네. 지금 그 조국 장관 관련된 뭐 수사도 있고 사실 이제 검찰도 정부의 일원이고 조국 장관도 네. 정부의 일원이고 국무위원 아닙니까, 그죠 네. 정부와 정부가 싸우는 그런, 구, 그런 상황이에요 지금. 이 상황이 어, 언제쯤 정리가 될것 같습니까?
0: 아니 그는 검찰의 수사 결과가 발표되는 것으로 해도 되는 거죠.
1: 그 너무 오래 걸리지 않아요? 국민들 피로감이. 사를 그렇게 예. 오래하실까요? 아니 이제 재판까지 이제 염두에 둔다면요 아, 아,
0: 재판은 네. 그건 다른 문제죠. 재판은 음. 정부가 아니고요. 그건 법부의 네. 문제 아닙니까? 그러니까. 그렇죠. 법원으로 넘어간 다음부터는 정부 내에 긴장이 있는 건 아니죠. 그러나 이제 이런 겁니다. 지금 조국 장관에 대한 수사를 해서 불편해진 게 아니고,
3: 어,
0: 수사 자체가 좀 약간 과거에 했던 일반적 관행을 좀 넘어선 절차와 방식이 진행되고 있어서, 왜 이렇게 하시냐. 성능당당하게 하시지. 예를 들면 이런 얘기들이 오간 것이지, 개별적인 수사에 대해서 정부나 뭐, 정치권이 개입하고 있지는 않거든요. 가령 네. 구체적으로 표창적 위조 혐의는 과하다든가 그런 수사하지 말라든가 이렇게 개별적인 것을 간접하고 있는 게아니라 네. 너무 과도한 압수수색과 너무 최장 너무 긴 시간의 수사 네. 왜 이렇게 신속하게 하지 않고 길게 끄냐? 또왜 이렇게 이슈를 옮겨가며 또 대상자를 옮겨가면서 이렇게 질리하게 하냐? 네. 이런 수사 검사를 2 0 명이나 투입했으면서 이렇게 하는 건? 지금 수사 성과를 제대로 내고 있지 못하다는 걸 반증하는 거 아니겠어요? 과거 예. 예를 보면 예. 이런 것들에 대한 불만이 이제 여권에 있는 거죠. 그리고 이걸 어차피 야당이 활용하는 걸 뻔히 알면서 네. 왜 이렇게 검찰만을 위해서 이러냐? 이런 여러, 다, 여러 다양한 의견들이 이제 여당에 있는 건데 네. 어차피 9월 말이면 수사가 끝나지 않겠습니까? 예. 그러면 그 다음에 검찰이 내린 수사 결과를 살펴다보고. 어 실제로 조국 장관이 관련돼 있으면 우리 여권 내부 논의가 시작됐죠. 예. 근데 아닌 거로 확인됐을 때는 신속하게 하라는 거죠. 뭐뭐 먼저 나 털라고 시간을 끌면서
3: 네. 뭐
0: 문제가 되는 혐의가 나올 때까지 수사겠다 하 이런 태도는 저는 옳지 않다고 생각하는 거예요.
1: 그러면은 어 이게 네. 조국 장관에 대한 수사 같은 것들이 좀 마무리되면은 예를 들어 네. 뭐 나경원 어유영국당 원내대표 관련된 의혹 이런 것들도 어 이런 같은 수준으로 수사를 해야 된다고 보세요? 어떻게 보세요? 아니,
0: 제가 그래서 어제 네. 그 어디 TV토론 나가서 네. 자영업당중심인원한테 물어봤어요. 네. 지금 검찰이 잘하고 있다는 취지로 말씀하시길래 네. 여보시오 그러면 나경원 대표도 어차피 따라 들 문제가 지금 있는데 네. 네? 본인은 펄펄 뛰고 억울해 하고 있지 않습니까? 네. 그런데 검찰이 만약에 지금 조국 장관 가족에게 하는 수사 방식대로 나경원 대표 수사를 하면 잘한다고 박수치시겠어요? 그 물어봤더니 대답을 못하시더라고요. 그러니까 우리가 좀 수사하지 말라는 게 아니라 과잉 수사에 대해서 우리가 견제를 하는 건데 네. 더불어 민주당과 또 조국 장관에게 저, 가해졌던 전혀 어떤 칼날이 예. 나당한데 갈 수도 있단 말이에요.
3: 음흠.
0: 따라서 이 문제를 이렇게 즐기고 뭐 국정감사, 대정부 지리 때 즐길 문제가 아니라는 거예요. 결국 <웃음> 견제받지 않은 검찰 권력을 어떻게 개혁할 것인가 하는 문제는 예. 조만간 자유영업당의 문제로 돌아갈 수도 있어요. 음,
1: 돌아갈 네. 수도 있지만 우상우 의원님은 그런 식으로 뭐 다시 뭐 수사를 하고 이런 것들은 바람직하지 않다 이렇게 읽기는데
0: 과잉 수사는 바람직하지 예. 않지만, 예. 그러나 조국 장관을 수사했던 그 추상 같은 칼날리뭐 야당 <웃음> 대표라고 해서 피해갈 수 있겠습니까? 그러니까 음. 우리가 오히려 보는 건 아니 그러면왜 나경원 대표는 수사를 안 하냐 조국 장관을 하면서 네. 왜 자유한국당 의원들 폐수출에 관련된 수사는 안 하냐?
3: 음.
0: 이런, 이런 형평성 문제는 제기되죠, 사실은. 예. 네.
1: 알겠습니다. 뭐, 오늘, 뭐, 네. 대정부 질문이라든가 국정감사는 네. 어떻게 진행될지, 어, 뻔히 보이기 때문에 그 질문은 빼고요. <웃음> 그, 그, 유엔총회 얘기 잠깐만 여쭤볼게요. 그, 가장 네. 핵심 중에 하나가 DMZ 국제평화지대 만들자는 문재인 대통령 제안이잖아요. 네, 네. 근데 이게 박근혜 대통령 때 나온 얘기란 말이에요.
0: 그때는 이제 DMZ 평화공원, 네. 예. 저는 그그 그, 그 구상에 대해서 찬성했습니다. 그데 박근혜 그, 대통령 시절에 전 찬성했습니다.
1: 근데 그 실패했잖아요. 결국은 뭐 제대로 인행하는게
0: 아니라. 그거는 결국 남북 간에 네. 합의가 안 이루어지지 않으면 유엔에 이왜 유엔에서 발표했냐면 예. 지금 이 비무장지대를 관할하는 게 유엔이잖아요. 유엔. UN. 예예. 그러니까 유엔 통해서 얘기한 거죠. 그러니까 거기에 전제가 있지 않습니까? 비핵화가 이루어지고 북한의 안전을 보장하는 조치가 이루어진 것을 전제로 해서 네. DMZ를 국제적인 평화지대로 만들자. 음. 그러니까 비핵화와 북한의 체제를 보장하는 조치가 없이 지금 당장 하자 이런 소리는 아니잖아요. 예. 그러니까 오히려 전 세계적인 참여를 유도해내기 위해서 말씀드린 거죠. 왜냐하면 음. 북 지금 현재 남북협상은 남과 북, 또 북한과 미국 사이의 일이지만 유엔에 참여하고 있는 모든 국가가 한반도 평화지대를 만들기 위한 일에는 참여를 해달라. 함으로써 국제사회의 관심과 참여를 독려한 그런 연설입니다. 그렇기 때문에 이 문제를 아직 비핵화도 안 됐는데 벌써 지대 제거하려고 하느냐라고 왜곡하는 사람들은 그 박근혜 대통령 때 평화공원을 비판하지 않은 사람들은 그. 그건 찬성했으면서 이건 반대하는 거는 이율배반적인 거죠. 왜냐하면 음. 박근혜 대통령 때도 지뢰 깔려 있었고 평화공원 만들려면 지뢰 제거했어야 돼요.
1: 그러니까 우상우 의원께서는 그때도 찬성했고 지금도 찬성한다 아, 그럼, 이런 말씀이네요. 시아예 알겠습니다. 또 하나가 이게 약간 논란이 있는데 이게 네. 11월에 김정국 무위원장
0: 어, 부산에 온다. 이 네. 얘기 어떻게 되는 겁니까 이게? 아 제가 자세히 알아봤는데 그그 예. 그 무렵 그 이야기가 터져나온 것이 바로 정보위원회의 국정원장 그렇죠? 보고 아닙니까? 예예. 예. 자세히 들어보니까 첫 질문은 김정은 위원장이 부산에 옵니까? 이렇게 물어보니까 네. 국정원장이 그걸 알 수가 없습니다 지금으로선 이렇게 대답을 했고
3: 음흠.
0: 그 다음 의원이 질문을 그러면 남북 간의 협상 남북 협상 지금 잘 진행 언제쯤 진행될 것 같습니까? 네. 그러니까 그거는 북미 간의 협상이 잘 진행되면 그거에 따라서 그거에 따라서 잘 진행될 수 있습니다.
1: 어, 그게 유보적이네요
0: 예. 예. 그런데 이제 이은재 정보의 자유한국당 간사가 기자들에게 발표하면서 이두 개를 섞어 가지고
3: 아. 부산에 올
0: 수도 있다. 부산에 온다는 거는 잘 모르겠다고 했고 예. 남북 접촉, 남북협상은 지금 어떻게 될것 같으냐고 하니까 그거는 사실 잘 될, 잘될 수도 있고 안될 수도 있다. 가능성으로 얘기를 했는데 이두개 섞어서 김정은 위원장이 부산에 올 수도 있다고 했다. 이렇게 발표를 한 거예요. 그래서 아하. 정보위원장 하는 이혜운 위원장하고 저희 더불어민주당 김민기 원사가 바로 기자들한테 아니다.
1: 아 그래요?
0: 두 개의 질문이 다른 질문이었다고 해명을 했는데 네. 더 과거 인닌은 나경원 원내대표가 조국 국면을 덮으려고 김정은 답방서를 흘렸다라고 막 화를 내시길래.
1: 그랬죠. 예.
0: 아니 자기당 의원이 잘못 브리핑한 건데 그러면 그 자기당 의원이 조국 국면을 덮으려고 그러면 블러핑을 했단 말이에요. 그러니까 제가 볼때 이런 코미디가 어디 있습니까? 자기당 아... 의원이 잘못 발표한 걸 가지고 오히려 우리 더불어민주당이나 국정원을 비판하는 이런 야당의 모습을 보면서 야 정말 엉망이구나 정말 <웃음> 엉망이구나. 공격을 공격 위해서 물부를 안 가리니 참 이것도 참 코미디다. 아
1: 그러니까 우상우 의원께서 파악한 바로는 이거는 전달 과정에서 잘못 전달된 거다.
0: 그리고 이은재 그, 간사가 네. 이정확하게 아... 불이 이은재 간사 한번 저, 저기 그래겠네요 한번... 한번 여쭤봐야겠어요. 나경원 <웃음> 그,
1: 원내대표가 네. 이, 이게 가능성이 있어도 말을 아껴야 되는 거아니냐 이렇게 또 말을 했는데 그것도 좀 그러면은. 말이 이상해져 버리는 거네요, 지금? 음... 그렇죠. 아, 물론
0: 음... 네. 저희 정부 입장에서는 가능한 한 북미회담이 잘 진행되도록 하고
3: 예,
0: 예. 그에 따라서 후속적으로 남북정상회담도 추진하고 또 가능하면 김정은 위원장이 약속한 대한민국에 대한 그 방문 예. 추진하고 싶죠. 그러나 추진하고 싶은 것과 현재 정확한 진행 상황을 보고하는 건 다른 거죠. 예. 그런 측면에서... 그런 의사가 분명히 있습니다만 현재 상황은 알겠습니다 구체적인 추진 상황이 있는 상황 또 예. 뭐 진전 상황이 있는 건 아니다 이렇게
1: 말씀드립니다 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣게요 고맙습니다 네,
0: 네. 네 감사합니다
1: 더불어민주당 우상호 의원이었습니다.
7: 윤태곤의 눈.
1: 네, 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 아까 잠깐 얘기는 했었는데 네.
7: 대정부질문 오늘 시작이 되는 거죠? 네, 그러니까 정기국회는 열려 있는데 사실상 오늘부터 시작이에요. 이번 정기국회가 20대 국회의 마지막 정기국회지 않습니까? 내년 네. 봄이 총선이니까. 마지막 정기국회는 좀 통상적인 특징들이 있어요. 어떤 거죠, 특징이? 의원들 뭐 이당 저당 할거 없이 한 80% 이상은 다음 총선 출마를 희망하거든요. 그렇겠죠. 네. 네. 그럼 이제 마지막 정기국회선 에 실적 쌓아야 되잖아요.
3: 음. 언론에
7: 나오든가 뭐 지역구 예산을 한 푼이라도 아 줬다던가. 그런 실적을. 네. 예. 그런 실리적 욕구가 강하죠. 이번에는 음. 좀 당연히 그렇겠지만은 조금 다른 흐름도 보이는 것이고. 뭐 다른
1: 흐름이라는 건뭐 조국 장관이겠죠 아마. 그렇죠. 그러니까 네. 이게
7: 정치적 충돌, 실리보다 이제 뭐 진영의 충돌이 좀더 강해지는 음. 그런 정기국회가 될 것이다. 네. 그러니까 국감도 그러하고 대정부질문도 그러한데 오늘 이제 대정부질문이 정치 분야에 대한 겁니다. 네. 보통 이제 정치, 뭐 사회, 교육, 외교, 안보, 경제 이렇게 나누는데. 정치는 다시 다 물어볼 수 있어요. 그렇겠죠. 예. 그 경제 때 외교한 번 물어보면 좀 생뚱맞다 이런 이야기가 나오는데 정치에서는 다 포괄해서 하는 건데, 그러니까 사실상 이제 첫 싸움 음. 그리고 뭐 조국 정기국회의 이제 신호탄. 예. 그래서 이제 여야 모두 조장관 청문회에서 중심적 역할을 했던 사람들을 전면에 배치했어요. 누구 누구죠? 중국당 같은 경우에는 주강덕 의원.
1: 아 예. 요새 활약이 그렇죠. 어, 잘 보이더라고요. 뭐 여러 가지 네. 이제
7: 좀 자료 가지고 나와가지고 네. 뭐막 몰아붙였지 않습니까? 뭐그 네. 뒤로는 이제 뭐 권성동 박대출 곽상도 이번 이라나 음. 배치 시켰고 네. 나경원 원내대표가 여당의 조국 구하기가 인계점을 넘어 서 있다 네. 그렇기 때문에 우리가 조장관 강하게 공세를 펼치겠다. 네. 그러면 은자 민주당은 1번이 누구냐? 김종민. 김종민
1: 의원 <웃음> 역시 그렇죠. 또 활약이 대단하신 네. 분이죠. 그러니까
7: 뭐 네. 말하자면 가장 강한 창과 가장 강한 방패를 각각 (1번) 타자로 내세웠다 으흠. 이거는 뭐대 예고편 신호탄 대자뷰 뭐 이런 여러 가지 말로 <웃음> 풀이가 되겠죠
1: 오늘은 정치 분야고 그 뒤에 이어지는 아까 말씀하신 다른 분야 그렇죠 어, 이건 어떻게 될까요
7: 자 (1일까지) 대정부 질의가 진행이 되는데 그다음에 이제 경제 외교 안보 뭐 사회 이렇게 되는데 경제 분야에 대해 가지고는 뭐 소득 주도 성장에 으흠. 대한 것들 그 한국당은 황교안 대표가 내놓은 이제 민부론 이걸 이제 띄우려고 하고 아, 있고 경제 분야는 네. 그런 얘기들이 그렇죠. 있거든요. 외요한보는 예. 방금 이제 우상호 의원도 좀 이야기하셨지만 뭐 그런 부분 북한 문제와 네. 관련된 것들이 이제 강하게 나가겠죠.
1: 아, 역시 이제 그 대정부 문이 끝나고 국감이 일정 그렇죠. 감사가 됐는데 그게 사실은 이제 하이라이트 아닙니까? 맞습니다.
7: 그래서 이제 신경전 이제 치열한데 지금 이제 자유한국당이나 바른 미래당 등 보수 야당은 이제 강하게 밀어붙이겠다. 그래서 이제 증인 채택을 좀 많이 하려고 하고 있고 더불어민주당은 이제 정책 질에 집중하자 민생 국회돼야 되는 거 아니냐 <웃음> 이게 되겠나요 그런... 이번에 이게 <웃음> 그렇죠. 보통 이제 국감 음. 때면은 재벌 총수 같은 문제로 싸우거든요. 그렇죠. 뭐 부르니 많이 네, 그렇죠. 뭐 불렀는데 온이 안온뭐 아, 어, 근데 지금은, 음, 재벌 종수보다는, 이제, 그, 조국 장관 관련된. 의혹? 인사들, 의혹의 그쵸. 어떤 주변인들. 네. 예. 그니까 이제, 그, 국감을 하려면요, 증인 참고인한테는 출석 요구일 7일 전에 요구가 성달이 돼야 돼요. 네. 그럼 이제 10월 2, 10월 2일부터 국감이니까, 꼭, 이 옛날 사람들이 다 부르는 건 아니니까, 음흠. 뭐, 한, 이, 그래도 이번 주까지는 가닥이 다펴야 되는데, 좀잘안 되는 것 같습니다. 전혀 안 이루어지고 있다고 네. 하는데, 이게 지금 청문회 때랑 똑같은 지금 상황이에요, 상황은. 그러니까 청문회 때 보면은 그, 뭐, 처음에 80명 이런 이야기. <웃음> 예, 맞아 최종적으로는 우리 기억하지 않습니까? 웅동학원 관련된 아주 연로하시는그 이사 한 분. 네. 조장관의. 아버지 친구다 내가 <웃음> 하셨던 이제 그분만 증인좀 빨리 빠졌죠. 예. 근데 이제 청문회는 뭐 일정을 미루고 말고 이런 것도 있었지만 국감은 미루고 말고 할 것도 없어요. 딱제 날짜 정해져 있야 되고 예. 또 증인 채택이란 건 합의거든요. 합의가 안 되면 안 되는 거죠.
1: 근데 지금 이제 조국 장관 관련된 건 법사위가 중심이겠지만은 다른데도 다 마찬가지죠. 맞습니다. 그러니까 예.
7: 예컨대 어제 좀 논쟁이 뜨거웠던 데가 정무인데 위 정무위. 정무인의 사모펀드하고 관련된 음. 이야기들을 할수 있는 것이거든요. 네. 그러니까 이제 야당 같은 경우에는 정경심 교수도 부르자. 뭐 코링크 피 대표도 부르자. 거기서 투자한 회사죠. 가로등 전멸기. 뭐웨스 CNT 대표도 부르자. 음흠. 그리고 윤규근 청와대 전 행정관, 현직 경찰총경이죠. 예. 이 사람은 민정수석실에서 일했었고, 뭐 버닝썬하고 고리가 예. 있다, 뭐 이런 의혹 받고 있는 사람 이렇게 부르자. 뭐 과기정보 방통위 여기엔 또 뭐가 걸릴 수 있느냐? 의학 논문. 아, 그 키스트 그, 인턴. 그렇게 또 연결이 되는군요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 한국당은 요 과방위에다가 그 당국대의장 영표 교수, 뭐 대한병리학회 회장, 뭐 등등 다 부르자 이러는 음. 거죠.
1: 그러니까 예, 뭐. 민주당은 이게 뭐 수사 중이니까 안 된다 이런 네. 입장도 보이고 있는 것 같은데 뭐각상위별로 걸려면 다걸수 있네요. 그렇죠. 그렇죠.
7: 그러니까 지금까지는 이제 법사위 중심으로 벌어졌다면 이제부터 오히려 전선이 넓혀진다. 앞서 에이. 제가 이제 정무위, 과기정보방통위 말씀드렸지만 뭐교육위도 할 말이 있을 것이고 제가 보면요. 한 농해수이나 외통이 빼고는 다뭐 하나씩 걸려고 하면은 오, 걸 수가 있어요. 거기는 안 걸리려나요? 어, 거기는 뭐잘 모르겠습니다만은 그러니까 그러니까 법사위는 물론 당연하게 제참에하고 네. 한국당 법사위 원들이한 조장관 관련해서 한 60여 명 증인 신청했다고 하는데 지금 모든 상임위에서 기본으로 되는 디폴트로 되는 기관 증인들은 채택이 돼요. 그러니까 뭐 법사위를 하면은 뭐 예를 들어서 한인섭 원장 같은 경우에는 그 예. 산하 기관의 원장이지 않습니까? 네. 이분 같은 경우에는 아마 안 나오기가 어려울 거예요. 음. 다른 부분도 그렇고 네. 하지만 일반 증인들에 대해서는 추후 논의하겠다라고 하는데 그 추후라는 게뭐 얼마 안 남았죠. 예. 예. 이게 참 증인 거의 없이 진행될 수도 있겠어요. 민주당이
1: 좀 강경하게 버틸 그렇죠. 가능성이 높잖아요. 그럴 가능성이 예. 있는 거죠. 자 윤태권 의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 어... 김경래 최강기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 1분 뒤에 돌아오겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예. 안녕하세요. 임꺽정이온줄 알았습니다.
1: 네. <웃음> 수염이 엄청 이렇게 풍성하게 자라시는군요.
4: 아 제가 이게 추석 때 수염을 안 깎았더니 아, 편해서, 편해서 그냥 뒀더니 이게 그 수염을 기른 게 아니고요. 그냥 아, 잠시 안 깎고 있을 뿐입니다.
1: 진짜 비주얼은 인껏. 수, 인껏 수염이 점이야. 제가 좀 네. 빨리 자랍니다. 한번 저 유튜브에서 한번 확인해 보세요. 네. 깜짝 놀라실 겁니다. 오늘 좀 민감한 얘기를 갖고 오셨어요. 더군다나 어, 이게 본인의 얘기일 수도 있지 않습니까? 그죠 예전에 386이라고 불렀던 지금은 586이 된. 요 논란이 요새 최근에 있습니다. 요 얘기를 굳이 갖고 오신 이유 가 불편하실 텐데.
4: 아니, 아니 제가 얘기를 하자고 한게 아니라 이그이 아, 그, 이 PD께서 이, 이 얘기 좀 하자고 하셔서. 이게 그러니까 지금 논란 을 간단하게 얘기하면은 예전에
1: 이제 뭐 사회의 변혁이라든가 이런 것들 위해 서사왔던 삼팔육들이. 이 우리 사회에 지금 현재 음. 기득권이 돼서 네네. 그 기득권을 놓고 안놓치려고 지금 어떤 불법 편법 이런 것들을 쓰고 있다 네네. 그래서 젊은 세대들이 반발하고 있다 이런 약간 구도예요 이제 거칠게 얘기하면
4: <웃음> 예뭐 지금 이제 (386) 지금 이제 (586이라고) 하죠 (586), 586 세대에 네. 대한 기득권화 논란은 이제 정치적 의도를 가지고 하는 이제 정치적 공격이 라이 지금은 뭐 아, 어, 분명하다고 보는데요. 어. 그러나 사회적으로 보면 그렇게 네. 비판받을 거나 지적될 소지들이 있다고 생각합니다. 가장 크게는 소위 586세대라고 하는 게 우리나라 고도성장기의 완전고용의 마지막 세대인 거죠. 그러니까 아하. 80년대만 하더라도 대학을 가는 사람이 저희 세대면 고등학교 졸업하고 50%가 안 됐거든요. 그런데도 불구하고 대학을 졸업했든 아니면 고등학교 졸업하고 취업을 했든 대부분 다 취업이 됐던, 어, 완전 고, 사실상의 완전 고용이 되던 시대인데 바로 10년만 지나서 90년대 대학을 들어간 친구들은 졸업할 때 IMF 경제위기가 오면서 대학을 졸업했는데도 불구하고 어, 취업을 할수 없는 이런 상황이 벌어졌으니까 네. 소위 완전고용이 이루어졌고 정년이 보장됐던 그리고 일자리도 그당시엔 비정규직이 별로 없었으니까 그렇죠. 정규직 일자리를 가졌던 고용에 있어서의 어쨌든 마지막 기득권 세대다라고 음. 사회적으로 분석할 수 있는 부분이 있고요. 또 하나는 네. 사실 5 0대는 원래 기성세대예요. 그러니까 기득권 하나 되는 게 당연한 게 사회 모든 분야에서 50대가 되니까 기업체에서는 사장이나 임원되고, 네. 어, 뭐 검찰이나 법원에서는 다 간부되고, 정치권에서도 이제는 거의 중진소리 듣고 하니까, 50대라고 하는 세대 자체가 어느 음. 사회나 마찬가지지만, 모든 사회 각 분야에 있어서, 중, 예를 들어서 탑 어떤 경영의 예. 위치에 가게 되니까, 아무래도 그에 어떤 기득권적인 측면들이 부각될 수밖에 없지요. 음. 그런 점에서 보면, 586 세대가 기성 세대화 되면서 이제 나이 연령적으로 네. 되면서 기득권화 됐다라고 하는 부분들은 연령적으로도 그고 아까도 말씀드렸던 것처럼 고도성장기의 마지막 안전 고용 세대로서의 어떤 기득권이 있다고 음. 봐야 되는데 최근에 제기되는 것은 그런 어떤 사회적 맥락보다는 정치적인, 정치적인 차원에서 제기된다고 공격이다? 봐야죠. 네.
1: 그거는 좀 그, 거기에 대해서는 아마 반대하는 생각을 갖고 계신 분들도 있는데 그것 좀 설명을 드리세요. 왜 이게 정치적인 어떤 논란이고 공격이냐.
4: 사실은 이제 그586 세대 안에서도 그냥 평범하게 직장 다니면서 음. 어 생활하고 아, 물론 그렇죠. 어, 또 예. 소시민으로 살아가고 있는 분들 또 이미 50대 세대만 제 친구만 해도 벌써 한3 분의 1은 직장에서 다그그 아, 어, 음. 은퇴해서 네. 어, 제2의 삶을 음. 살아야 되는 등인데 대체로 586 세대라고 할때그 세대 전체라기보다는. 586세대 중에서 학생운동을 하고 특히 학생의 전대협의 간부 생활을 했던 사람들 중에서 정치권에 들어와 있는 네. 사람들에 대한 비판을 하기 위해서 사실은 아. 보수 언론에서 동원했다고 봐야 되는데 저는 사실은 다 같은 세대여서 이그 80년대 학생운동이라는 게 워낙 대중적으로 이루어졌거든요. 그런데 네. 이제 그때 학생운동에 참여하지 않고 이른바 고식 공부하고 사회 소위 개인의 영달을 위해서 어그 생활했던 이런 사람들이 일종의 그 삼팔육 오팔육 이 네. 운동했던 사람들에 대한 약간의 좀 도덕적 일종의 그 부채감이랄까 이런 것들 눌려 있는 이런 측면들이 있거든요. 그래서 사실은 보수진영에서 지난 몇십 년 동안 민주화 운동 과정에 참여하지 못했던 자신들의 이런 어떤 어, 역사적인 음. 어떤 그 한계 이런 부분들에 네. 대해 일종의 좀 분풀이를 하는 심정도 저는 좀 있다고 보여지고 <웃음> 어, 무엇보다 지금 현 정부도 마찬가지고 지금 민주당도 그렇고 어 집권 세력의 주축이 소위 어586 정치인들 네. 아닙니까? 그러다 보니까 우, 이 정부를 공격하기 위한 어쨌든 수단으로서 일종의 이586 이 기득권화라고 음. 하는 문제들을 들고 나고 있다고 봐야죠.
1: 그러니까 지금 말씀하신 대로 정치적인 어떤 공격 어그 수단일 수도 있는데 이 또, 20, 30대한테 물어보면은 또, 아까 말씀, 처음에 말씀하신 사회 경제적인 좀 분석을 보면은, 20, 30대가 가진 기득권에 대한 불만들은 꽤 많고, 그게 이런 정치적인 공격이라고 해도, 이게, 먹힌다는 거죠. 그렇죠.
4: 이미. 네, 네. 그러니까
1: 그런 부분이 두 개가 얽혀있어갖고, 딱 잘라서 나누기가 힘들 것 같아요. 그렇죠.
4: 그러니까 보수 언론이나 일부 네. 야당에서 제기한 586에 대한 공격은 주로 정치적인 의도에 의한 것이지만, 네. 20, 30대가, 어, 지금 586 세대들을 보면서 기득권 하나 됐다라고 네. 어 불만을 갖고 또 비판하는 부분은 전 정당한 부분이 있다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 음. 586 세대가 고용에 있어서 완전 고용 세대인데 네, 네. 지금 청년들은 어 고용도 제대로 안 되고 있고 일자리에 들어가면 비정규직이고 이런데 지금 일각에서는 정년 연장을 논의하면서 음. 완전 고용이었던 이 세대들이 자신들의 일자리를 계속 연장시키려고 하는 걸로 보여지니까 당연히 어 그런 어떤 불만들이 제기될 수밖에 없고요. 또 하나는 우리 사회의 일종의 세대적 정체 현상이 있습니다. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 참여정부 때요. 노무현 대통령이 50대 중반에그 대통령이 되시다 보니까 청와대 행정관이 20대에도 나오고 비서관이 30대였고 40대의 음. 수석이었고 네. 이랬거든요. 근데 지금 이제 문재인 대통령이 60대 중반에 대통령이 이 되시니까 지금 50대 초반이 청와대에서 행정관을 음. 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 어, 그다음에 50대, 60대들이 지금 이제 장관이나 수석들을 하고 있는 셈이니까 전체적으로 보면 과거 참여정부 10년 전보다도 오히려 세대적으로는 정체되고 있는 현상들이 발생하고 있는 거고 그것들이 전사 정치라고 하는 것이 주는 큰 힘이라는 게그 정치적 영역에서 발생하는 그런 현상들이 사회 전체적으로 파급되는 효과들을 갖고 있거든요. 음. 그런 점에서 보면 밑에 세대들한테로 보면 우리에게는 그, 기회가 주어지지 않고 있다라고 하는 이런 어떤 세대적 불만이 쌓일 수밖에 없는 거죠. 그래서 그런 점에서 보면 서구 사회를 보면 뭐 30대, 40대가 사회 주역으로 쭉쭉쭉쭉 성장하고 있는데 우리 사회 전체적으로 세대적 정치 현상이라고 하는 것이 이런 어떤 젊은 층에 있어서 586의 어떤 기득권화에 대한 비판적 여론이 조금 더 형성될 수 있는 조건이 아닌가 싶습니다. 오늘 마침 보니까 중앙일보가 창간
1: 기획으로 386을 좀 분석한 어 지금 586을 분석한 네. 그런 창간 기사를 냈더라고요. 여기 보니까 뭐386 세대 중에 문제가 된 인사들을 쭉 적어 놨는데 전그 리스트를 보면서 그런 생각이 들었어요. 아니 그럼 그 윗세대를 분석 리스트를 하면은 아마 신문 지면이 모자랄 텐데. 네. 이게 좀 마, 맞는 균형에 맞는 분석인가 뭐 아까 말씀하신 정치적인 공격 네. 뭐 그런 차원에서 보긴 했는데 저는 아까 말, 분풀이라고 하셨잖아요. 네네. 저는 좀 이제 90년 대 학번이니까 80년 대 학번들이 사실 좀 약간 얄밉긴 했었어요. 약간의 선민 의식들이 있더라고요.
4: 네네. 이 네네. 사회를
1: 우리가 민주화 시켰다 만들었다라는 약간 자, 자부심 좋게 말하는 그런 게 있었고 좀 보기가 좀 힘든 구석이 좀 있었어요, 사실.
4: 예, 저는 예. 지금 제기되는 586에 대한 비판은 명백히 정치적인 의도를 가진 보수 진영의 정치적 공격이다 이렇게 보지만. 586 세대 스스로는 저는 성찰적으로 좀 봐야 된다라고 생각합니다. 음. 정치적으로도 그럴 뿐만 아니라 특히 지금 이제 어려운 상황에 처해 있는 젊은 세대들을 고려한다면 도대체 이586 세대가 우리나라의 민주화를 이끌어냈던 세대인 건 분명하지만 그 과거 30년 전에 자고심만 가지고 본인들을 방어해서는 곤란하다. 음. 그렇다면 도대체 지금 어려운 상황에 처해 있는 우리 청년 세대들에게 선배 세대들로서 이미 기성세대가 된 586들이 어떤 비전과 역할을 할 것인가에 대해서 고민해 줘야 된다고 저는 생각을 하고요. 그런 점에서 보면 가장 중요하게는 정치적 민주화를 이뤄냈지만 사회경제적 민주화를 586세대가 못 만들어냈거든요. 그리고 음. 그런 사회경제적 민주화를 586세대가 만들어냄으로써 지금 고용에 있어서나 여러 가지 점에서 어려움을 겪고 있는 청년 세대들이 먹고 살수 있는 길을 열어줘야만 586세대가 그나마 역사적으로 평가받게 될 음. 거다. 그러지 않고 지금의 이제 본인들이 누리고 네. 있는 것을 그냥 누리고 끝낸다면 이제 마지막 기득권 세대가 되는 음흠. 그런 상황이 갈것 같고요. 또 하나는 세대가 교 정치 현상이 발생하고 있다고 말씀드리지 네. 않았습니까? 그래서 저는 586세대가 우리 사회 전체적인 세대교체의 어떤 가교 역할을 좀 해줘야 된다라고 음. 저는 보여집니다. 그래서 젊은이들에게 기회가 주어지려면 정치적 자원이든 사회적 자원이라는 건 제한돼 있잖아요. 네. 누군가 비켜줘야만 그 사회적 정치적 아하. 자원을 다음 세대가 활용할 수 있는 거거든요. 그래서 그런 점에서 보면 아직 586세대가 은퇴할 세대는 아니라고 그렇죠. 봅니다. 50대가. 50대니까요. 예. 다만 50대 세대의 역할을 제대로 해서 적어도 586세대가 60대가 될 때는 다음 세대에게 이게이 음. 세대가 넘어갈 수 있는 가교 역할을 적극적으로 해주는 이런게 된다면 저는 민주화에 이어서 또 다른 세대를 시대를 만들어냈던 아주 중요한 세대로서 역사의 평가를 받을 거다 이렇게 봅니다. 자부심뿐만 아니라 책임감도 있어야 된다. 아, 그리고 이렇게
1: 말씀을 이해를 하면 될것 같아요. 비트코인 얘기도 갖고 오셨는데 길, 길게 얘기는 못할 것 같은데요. 비트코인도 전문가세요? 네, <웃음> 거의 모든 일에 전문가신 것 같아.
4: <웃음> 예, 최근에 이제 그 국제 그 회계 기준 위원회에서 비트코인은 이제 화폐도 아니고 금융자산도 아니다 이렇게 기준 해석을 해서 비트코인이 10% 이상 폭락한. 아, 그것 때문에 떨어진 건가? 예, 예, 그것 때문에 이제 폭락을 어... 하게 된 건데 사실 이건 너무 당연한 게 일각에서 무슨. 비트코인 얘기가 나오니까 이게 이제 이 가상화폐가 앞으로 화폐를 대체할 거다. 미래의 화폐라고 많이들 네, 얘기하잖아요. 그런데 그거는 예. 있을 수가 없는 게요. 그런가요? 화폐라고 하는 거는 이제 교환 가치로서 지금 이제 각국의 중앙정부가 그 화폐를 발행하는 예. 어, 거 아니겠습니까? 근데 이제 이 화폐가 갖는 가장 중요한 기능 중에 하나는 교환 가치로서의 기능이 제일 중심입니다만 안정성이 제일 중요한 예. 거거든요 그러니까 예를 들어서 경제가 위기가 오면 제일 먼저 나타나는 현상이 뭐냐면 환율이 움직이지 않습니까? 환율이 예. 폭락하거나 폭등하는. 그런제그 화폐의 가치가 상대적으로 어떻게 비교되어지느냐에 의해서 환율이 움직여 지는 건데. 예를 들어서 가상화폐 같은 경우는 경제적으로 자기가 가상화폐로 물건을 팔고 한 3천만 원어치 가상화폐를 받았어요. 예. 그런데 갑자기 하루아침에 이게 1,500만 원짜리가 돼버린다고 하면 음. 경제 위기 상황이 왔을 때이 변동성이 너무 급격해져서 음. 오히려 화폐가 이 가상화폐가 오히려 경제 위기를 심화시키는 예. 음, 결과를 초래하게 되죠 그렇기 때문에 어떤 국가도 가상화폐를 화폐로 인정할 수 없고 예. 국제적으로도 가상화폐를 화폐로 인정할 수 없게 되는 거죠 왜냐하면 경제의 불안정성 시장의 불안정성을 가중시키기 때문에 으흠. 이 가상화폐에 대해서 화폐로 인정할 수 있는 가능성은 전혀 없다라고 하는 거고요. 더 나가서 금융자산으로 인정하지 못하는 게, 우리 국민들이 많이 하는 금융자산이라는 게 주식이나 채권 이런 거 아닙니까? 근데 이런 주식이나 채권은 그걸 발행하는 기관이 있어요. 예. 회사가 주식을 발행하는 거고, 예. 뭐 예를 들어서 뭐 회사나 은행에서 채권을 발행하지 않습니까? 국가도 채권을 예. 발행하고. 근데 그걸, 그거의 가치를 누가 담보하냐면 그 주식이나 채권을 발행한 회사나 기관이 담보를 해주는 거잖아요. 그러니까 실물이 뒷받침되기 때문에 이 금융자산이 가치가 있는 건데 이 비트코인 같은 가상화폐는 아무런 실물자산을 담보하고 있지 않은 말 그대로 경우에 따라서 완벽히 휴지조각이 될수 있는 것이기 때문에 금융자산으로도 인정할 수가 없다라고 하는 겁니다. 그러니까 지금 그런 점에서 보면 이 비트코인이나 가상화폐와 관련해서 이 비실물자산이 지나치게 지금 투기적인 어떤, 는 음. 대상이 되고 있는 건 심각한 문제라는 거죠.
1: 근데 이게 굉장히 좀 논쟁적인 부분이긴 한데, 반대 생각을 갖고 있는 사이는 분명히 있잖아요. 네, 오히려 네, 더 네. 안정적이다라고 네. 얘기하는 네. 쪽도 있고 한데, 근데 실제로, 현실에서 네. 보면은, 이, 비트코인이나 이런 가상화폐로 월급을 준다거나, 네, 아니면 네. 그걸로 물건을 살수 있게 하는 그런
4: 어떤 회, 뭐야, 가게들이나 네네. 이런 것들이 생기고 있어요. 네, 네, 이, 이, 현상을 어떻게 봐야 돼요, 그러면? 아니, 제한적으로는 비트코인이 의미가 있을 수 있습니다. 아, 제한적으로? 네, 네. 예. 원래 이 비트코인이라고 하는 것이 블록체인하고 굉장히 연관이 되어 있는 예. 건데, 이제 블록체인이라는 건 뭐냐면 중앙화된 전산 시스템에 의하지 않고 분산되어 있는 전산적 기기들이 네트워킹 되어 있는 조건에서 예. 이게 이제 안정성을 담보한다라고 하는데, 그렇게 불특정 다수가 이런 네트워크에 참여하려면 뭔가 유인동기가 있어야 되잖아요. 예. 그러니까 참여하는 대가로 이 가상화폐를 그러니까 소위 블록체인에 참여를 유도하기 위해서 음. 가상화폐를 발행한. 한 건데 문제는 이게 본말의전도가돼 가지고 네. 이게 가상화폐 자체가 투기의 대상이 되면서 이제 문제가 된 건데요 이이 이 가상화폐라는 것도 두 가지가 있습니다 폐쇄형이 있고 공개형이 있는 건데 옛날에 싸이월드라는 그 인터넷 커뮤니티 아, 사이트에서 도 도토리. 토리를 발행한 적이 있습니다 예, 예. 그게그 안에서는 이종의 예. 화폐와 같은 기능을 하는 거거든요 그러니까 예. 지금 앞서 김경래 기자가 비유하셨던 것처럼 어떤 폐쇄적인 그러니까 회원제로 운영되는 곳에서 가상화폐를 음. 발행하고 그걸 화폐처럼 사용하게 하는 건 전혀 문제가 되지 않는 음. 거죠. 이, 이 부분은 어, 아마 비트코인에서
1: 또 무슨 사건이 벌어지겠죠. 네네. 그때 한번 또 계기를 잡아가지고 좀 자세히 나눠볼 필요가 있을 것 같습니다. 약간 그니까 지금 김미식 위원장께서는 어. 말하자면 굳이 따지자면 보수적인 시각을 갖고 계신 거잖아요. 비트코인에
4: 대해서. 그 비트코인을 음. 투기의 대상으로 보시고 투기, 투자하시는 기투 분들에 대해서는 저는 정말 말리고 싶고요. 아, 그래요? 그러니까 이 비트코인과 같은 가상화폐라고 하는 거는 아직은 불안정 상태에 음. 있고 제한적으로 유의미하게 사용될 수는 있겠습니다만 이게 투기의 대상이 되는 경우는 것은 매우 위험하다. 음. 이게 비트코인은 말 그대로 비트코인나 가상화폐는 말 그대로 어느 순간 완벽히 휴지가 음. 될수 있다. 라는 점을 우리 청취자들께서 좀 유념하셨으면 좋겠습니다.
3: 네.
1: 어, 투자에 신중을 기해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 오늘 하루
4: 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 연세대 유석춘 교수 망언, 이게, 어, 파장이 계속되고 있습니다. 총학생회장, 아, 총학생회, 연세대 총학생회는, 어, 유석춘 교수 파면을 요구를 했고요. 어, 관련해가지고요. 연세대 사회학과 유해술 학생회장 좀 연결해서 지금 현재 상황 좀 알아보겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 네.
1: 어, 유회장님은이 수업을 직접 들으신 건 아니죠?
8: 네, 저는 직접 들어본 적은 없어요.
1: 아, 유교수 수업 자체를 직접 들어본 적이 없네요. 네, 네. 이번 수업은 이게 지금 유교수 같은 경우는 아, 이거 오해다. 어, 자기는 그런 식으로 얘기해 본 적이 없다. 취지가 다르다. 뭐 매출을 권유한 게 아니다. 뭐 이렇게 얘기했는데 학생들 얘기는 좀 다른 것 같고, 어 음. 유예술 학생은 학생회장께서는 어떻게 지금 판단하고 계십니까? 이 논란에 대해서는?
8: 어, 입장문이 이틀 전에 나왔었잖아요. 3일 전인가? 네. 월요일에 나왔었는데, 저희는 주의 깊게 들을 가치도 없는 변명이라고 생각을 하고. 아,
1: 유교수의 입장은요? 예.
8: 네네네. 사실, 뭐, 이 문제에 대해서 두 가지 쟁점이 있는데, 하나는 역사의식이고, 하나는 성인지 감수성인 거잖아요. 예. 정말 이해할 수는 없지만 그 교수의 주장대로 그 역사 이식을 학계의 소수 의견이라고 치부한다 하더라도 네. 학생을 대상으로 학생들을 전체를 대상으로 매춘을 권유한 것이 어떻게 폭력이 아닐 수 있는지 모르겠고
3: 음흠.
8: 어 교수 본인은 입장문을 통해서 조사를 하라는 맥락이었다고 네, 얘기를 하고 얘기했죠. 있지만 네. 어 앞뒤 맥락을 아무리 녹음본을 들어봐도 전부 매춘에 관련된 이야기를 하고 그래요? 있는데 예. 어떻게 그게 조사를 하라는 맥락이 되는지 잘 모르겠고 예. 그냥 사과를 하기 위한 변명으로밖에 보이지 않습니다.
1: 변명이다 그것도 말이 안 된다 이런 말씀이신데 지금 어그 수업 문제에서 발전사회학이잖아요. 네네. 그거는 폐강이 됐고요.
8: 아그 사실 폐강이 된건 아니고 리교수의 예. 강의권을 빼앗은 상태이고요. 아 그래요. 네, 그래서 일단은 오늘 휴강 조치가 내려진 음. 거고 학과 차원에서 강의를 대체할 수 있는 분을 찾고 아,
1: 있습니다. 아, 이게 대체를 하는군요, 교수를. 네. 근데 저기 보도에 따르면은 그 수업 말고 다른 뭐 교양 수업 같은 경우는 유석진 교수가 계속 수업을 한다고 그렇게 나오고 있습니다. 맞나요?
8: 네, 근데, 이건 학과 차원에서 강제할 수 있는 게 아니고 교양 과목이기 때문에 학교 당국이 강제를 해야 되는 건데, 아. 딱히 이렇다 할 만한 조치를 하지는 않았어요.
1: 그래요. 그, 이제 지금 초학생에는 파면을 요구를 했습니다. 어, 사회학과는 어떤 입장을 지금 갖고 계신 건가요?
8: 어 일단 학과학생회로서 네. 파면을 요구하는 건좀 어렵겠다는 생각이 들어서 저희가 입장문에 사과하라고 요구하고 징계위원회 회부하라고 요구를 아, 했던 것이고 예. 저희가 초점을 맞추고 있는 부분은 학생들의 대상으로 한 성희롱 발언이고 이는 네. 범죄 사실이기 때문에 네. 이에 대해서 가해자의 사과를 우선적으로 요구하고 있고요. 네. 어 일단 저희는 그 과학생회가 주장하기 민감한 파면을 총학에서 주장한 게 저희의 입장과 크게 다르지는 않다고 생각합니다.
1: 일단은 그러면은 어, 유석춘 교수는 그 얘기를 해요. 학문의 자유 있지 않습니까?
8: 특히 이제 네네. 강의실
1: 내에서 교수가 학문적인 발언, 물론 이게 학문적인 발언이냐 이거는 좀뭐 얘기가 논란이 있겠지만은 유 교수의 네네. 주장은 강의실 내에서 학문적인 발언을 했던 건 자유 아니냐 이걸 가지고. 징계하고 이런 거는 말이 안 되지 않느냐 요 입장인데 요거는 어떻게 보십니까?
8: 저는 이게 범죄이기 때문에 어떻게 학문의 자유라고 얘기될 수있아 물론 위안부 말... 발언에 대해서 말씀하시는 거겠지만 네. 학문의 다양성을 주장함으로써 뭔가 범죄를 네. 덮어버리려는 시도를 하는 것으로밖에 보이지가 않아요. 그러니까 뭔가 학문의 다양성이 언제부터 범죄의 면제부가 되었는지 잘 모르겠고
3: 네.
8: 류교수 입장문을 보면 소수의 의견을 탄압하지 말라는 식의 논지로 흘러가는데 네. 실제로 그 강의실에서 약사에위치해 있던 건 학생들이지 교수는 아니잖아요. 네. 그래서 저는 뭔가 논점을 흐리고 바꿈으로써 음. 이 사태를 빠져나가기 위한 수단으로밖에 보이지 않습니다.
1: 그러니까 지금 그, 유에슬 회장께서 얘기하는 거는 그 아까 처음에 얘기했던 역사의식과 성인지 그거를 두 개를 나눠서 일단 성인지 부분은 명백한 범죄이기 때문에 징계해야 된다. 요 입장은 명확하신 거고요. 그죠 네네. 하지만 역사 인식과 관련해서는 논쟁적인 부분이 있다. 뭐 이렇게 받아들이면 될까요?
8: 어 개인적으로는 그, 그 발언에 굉장히 문제가 있다고 느끼지만 네. 이 부분을 전략적으로 학교에 어떻게 파면을 요구한다고 했을 때류 네. 교수의 파면에 대한 근거가 될수 있는 건 학생들에 대한 어, 그런 성폭력인 성희롱 발언이지 네. 뭔가 실제적으로 위안부 피해자분들의 피해를 주장했을 때 이게 학교에서 파면을 요구할 수 있는가에 대해서 전략을 네. 수립하고 있는 중이기 때문에 네. 네네
1: 그렇군요. 그 지금 학교 내 여론들은 어떻게 좀 파악하고 계세요? 학생들의 일반 학생들의 여론은?
8: 어 뭔가 류 교수 발언도 나오고 입장문도 나오고 그 네. 사람을 옹호하는 대자보도 나오고 있잖아요.
3: 그러니까요. 예.
8: 근데 사실 학생들의 입장은 문, 이렇게 되면 문제가 장기화될 수밖에 없을 거라고 보고 네. 사회학과 학생들 같은 경우에는 당연히 가해자인 교수와 피해자인 학생들의 분리가 이루어져야 된다고 보고 음흠. 이 문제를 지치지 않고 앞으로 해결할 수 있도록 다들 의지를 다지고 있는 중입니다.
6: 뭐,
1: 실제로, 어, 사과할 뜻은 없다. 이렇게 얘기를 했다고 하죠? 그죠? 네, 음, 그럼 이럴 경우에, 어, 어떤, 뭐, 대응 방식이, 학교에서도 예를 들어, 뭐, 징계위원회 회부 이런 것들이 결정이 안 되는 상황이라면은,
3: 네네.
8: 어떤
1: 대응을 하실 계획이신가요?
8: 일단, 총학생회장께서 지금, 총학에서 윤리인권위원회에 제소를 한 것으로 알고 있고, 아. 어 일단 앞으로 이제 학생들이 학교를 어떻게 압박하느냐 이 전략을 잘 세워야 한다고 생각을 해요. 네. 그래서 저희 같은 경우에는 과학생으로서 할수 있는 초동 대응은 어느 정도 마무리가 되었다고 보고 앞으로는 좀더 커다란 단위 연대체를 꾸릴 생각인데 어제 사회과학대학 운영위원회에서 해당 안건을 의결을 해서. 사회대 차원에서 연대체를 일차적으로 꾸린 상태이고, 네. 어 이제 연대체 발족 경의서나 입장문을 곧 발표할 예정입니다.
3: 지금
1: 그 학생회장으로서가 아니라 이제 사회학과 학도, 사회학도로서 좀 여쭤볼 텐데요. 네. 이그유 교수 발언에 대해서 뭐 비난의 목소리가 높지만은 예컨대 뭐반일정족주의 같은. 책을 저자 쓴 이우연 씨 같은 경우에는 옹호를 했어요. 뭐 이런 발언을 했습니다. 이건 좀 과격한 발언이긴 하지만 어, 위안부 피해자가 무슨 신이냐, 뭐 비판도 못하냐, 뭐 이렇게 얘기했습니다. 사회학도로서는 이런 부분들은 어떻게 지금 좀 보고 계십니까?
8: 어, 개인적으로서 저는 사회학에서 배운 가장 큰 가치가 권력관계의 구조를 파악하고 이걸 예민하게 받아들이는 거라고 생각하는데 개인적으로 말하자면 그 위안부 문제의 경우에도 그런 식민지 여성으로서 가지는 어 어떤 약자로서의 위치를 현재 그류 교수가 주장하는 것과 같은 뉴라이트 계열 학자들이 전혀 인지를 못하고 있다고 보고 있고요. 네. 어, 어이 문제의 경우에도 교수가 학생들과 격이 없이 소통하는 일에 소홀하지 않았다. 자유로운 토론을 지향하고 있다라고 하지만 사실 강의실은 권력이 작동하는 공간이고 당장 날 평가할 수 있는 교수가 어 과연 학생들을 존중하면서 그런 이야기를 했는지는 의문입니다.
1: 아까 그 유교수를 어, 옹호하는 대자보 같은 것도 또 붙었다고 했잖아요 학내. 네. 그죠그 대자보 내용이나 논리는 어떤
8: 건가요? 어그 대자보의 경우에는 일단 학생들에게 사과를 해야 되는 것은 맞는데, 어 정치적으로 이걸 이용하고 파면을 아. 하라는 요구는 너무 간것 같다 이런 식의 논지인것 같아요.
3: 아 그러니까
1: 이 사안을 너무 확대하지 말자 뭐 이런 취지인가요? 뭐 말하자면?
8: 정치적으로 이용하지 말라가 주 논지인 것
1: 같아요. 정치적으로 이용하지 말라? 네. 정치적으로 어... 파면 요구하지
8: 말라.
1: 근데 유교수 발언 자체가 굉장히 정치적인 발언일 수도 있는데 사실 따져보면. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 음, 음. 이게 뭐딱 잘라서 모르겠지만 연세대 안에 여론은 어느 정도인 것 같습니까? 이게 뭐 유교수에 대한 비판 여론도 있을 것이고 반대 여론도 있을 것인데. 아, 찬성 저는...
8: 여론도. 저는 찬성 여론을 실제로 제 앞에서 얘기하는 건한 번도 들어본 적이 아, 없고요. 아 그래요? 예. 네. 아마 아,
1: 알겠습니다. 네. 오늘 좀 짧게 연결했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 연세대 사회학과 유 s 슬 학생회장이었습니다. 어, 김경래의 책학사 9월 26일 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 다시 돌아옵니다.